0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Roger y bienvenidos a Neo Misterio. En el podcast anterior hablamos de un asesino en serie muy conocido en el país de Ecuador. Y en este podcast vamos a dejar de lado a los asesinos y vamos a hablar de tres casos de desapariciones que a mí me parecen muy raros y extraños. También ocurridos aquí en Ecuador, obviamente. Así que vamos a analizarlos. El 4 de diciembre de 2010, la rutina de llanera constante cambió completamente, desde ese día se dedicó a buscar a su hija Giovanna Pérez. Giovanna Pérez conoció el 3 de diciembre de 2010 a Andrés Fernando López, el 4 de diciembre el chico la invita a salir y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Giovanna. Han sido más de 8 fiscales y más de 13 agentes de la PJ y ninguno de ellos ha logrado establecer una línea de investigación o ha logrado señalar algún sospechoso. Un amigo de Joana fue quien le presentó a Fernando, quien también era amigo de él. O sea, eran amigos en común y, no sé, te presento a mi amigo, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Intercambiaron números y él comenzó a escribirle. Fue algo muy rápido. Comenzó a escribirle, y comenzó a llamarla y al siguiente día quedaron para salir. Eh, analizando bien el caso en las entrevistas que da su madre, eh, ella dice que... Giovanna y ella con su familia, o sea, obviamente tienen una relación muy, muy, muy buena y que era casi improbable que ella de la noche a la mañana decida irse con un chico porque la policía lo primero que dice es que tal vez ella se decidió irse con un marido. Eh, pero la familia dice que no, que es, es casi improbable que eso haya ocurrido ya que conocían bien a su hija y ella tenía metas claras, tenía sueños por cumplir y eso no está en la cabeza de la madre. Así que también la madre habla de negligencia ya que en este caso en particular fueron más de ocho fiscales y a ella le parece muy extraño que se haya cambiado tanto y no solo eso sino que también el hecho de que el doctor no sé un doctor que analizaba se podría decir el caso eh, dijo que no había nada que investigar ya esto fue luego de un año dijo que ya no había nada que investigar y que se debería de cerrar el caso y a la madre le pareció también muy extraño esto porque tan solo pasa un año, hay casos que se resuelven luego de 20, 30 años Y ella, el caso de su hija, lo quisieron cerrar al año Otra cosa más por la que la madre está muy muy mal Porque, obvio, te quieren cerrar el caso de tu hija porque se fue con marido Cuando tú sabes que eso no va a pasar O sea, son cosas que te ponen mal Y también, ah, un dato random Un dato random es que el chico este al que supuestamente se llevó a Giovanna, luego de tan solo ocho días de que él estuvo siendo investigado, de que no se presentó a fiscalía, viene su hermana y pone una denuncia porque presuntamente él también había desaparecido. Cosa muy rara porque la madre de Giovanna dice que a él nunca lo buscaron nunca trataron de encontrarlo nunca dijeron sabes qué, vamos a pegar fotos de mi hijo porque se ha perdido como ella lo hacía ella se encargó de llenar la ciudad de papeles y por Fernando no hicieron absolutamente nada eso también es otra cosa que pone a pensar a la madre y hasta el día de hoy no ha habido nada de nada acerca de Giovanna y su madre en las últimas entrevistas que ha dado dice que junto con su abogada al fin están tratando de lograr que esto sea analizado, se analizado internacionalmente. Porque la justicia de Ecuador no ha hecho absolutamente nada. Y ahora eh, el siguiente caso que también les quería contar. Es un caso que sucedió en la misma ciudad y eso es lo que me hace pensar un poco. Sucedió en la misma ciudad y fue tan solo un año después. Se trata de Viviana Patricia Yanza. Ella se perdió cuando tenía 19 años de edad. Desapareció el jueves 17 de septiembre del año 2009. Ok, perdón, aquí me he equivocado. Eh, el de Viviana fue primero y luego fue el de Johanna. Entonces, eh, en la su familia dice que en la mañana ella se fue a clases de inglés, regresó a la casa a almorzar y luego de despedirse de su familia salió rumbo a la Universidad Técnica de Ambato. Sale de clases y antes de despedirse de sus amigas recibe una llamada en su teléfono. Se despide de las amigas y estas les preguntan que a dónde se iba y ella les dice, mañana les cuento curiosas. Eh, la familia tiene la esperanza de encontrarla... Los allegados dicen que han recibido decenas de llamadas por, Pero muchas personas obviamente solo, solo quieren el dinero En plan, ¿sabes qué? Yo la vi, pero antes de decirte en dónde está Tienes que darme dinero A pesar de esto, la familia ha accedido muchas veces a entregar dinero Pero ha sido realmente en vano Han enviado fotos a otros países Con familiares, con amigos Pero ha sido totalmente en vano Y aquí es lo que se vuelve raro, tal vez un poco Porque si te pones a analizar Ya en la ciudad eh, han transcurri transcurrido Dos, dos años y en estos dos años ha habido secuestros y no solo son estos dos son muchos más pero estos dos son los que me llaman la atención porque son las chicas que prácticamente llevaban la misma edad eh, estaban estudiando tenían sus sueños tenían sus metas y se les fue arrebatado todo y tal vez tal vez si se trata de alguien que está secuestrando personas o estuvo secuestrando personas y estas dos chicas tuvieron la mala suerte de de toparse en el camino con ellos, tal vez Fernando no tuvo nada que ver, tal vez tiene mucho que ver, pero son casos que te hacen pensar, en ambos casos la justicia no ha actuado favorablemente, las dos familias hablan de, ne de negligencia y obviamente estos casos que yo les estoy diciendo no son para que digan ah, eh, ya se perdieron y esto, son familias que aún están buscándolas. Y yo se los estoy contando para que ustedes de aquí vayan, se pongan frente a su computador, comiencen a googlear, comiencen a buscar, comiencen a compartir información, a pasar información, a pasar fotos. Porque tal vez si se las pueda encontrar, tal vez aún están con vida. Y eso es, los dos casos de desaparición en Ambato. Y ahora vamos con el tercer caso que esto sí, me voló la cabeza cuando lo leía y cuando me puse a investigar sobre él. Bueno, ahora vamos a analizar el tercer caso y en este caso estoy seguro que ustedes van a decir, ¿pero qué carajos ha ocurrido? ¿Cómo pudo pasar eso? Nazareno desapareció de la unidad de emergencias del hospital Eugenio Espejo. El joven sufría una enfermedad catastrófica y fue ingresado en esa casa de salud a las 11 y 5 del lunes 14 de marzo. Personal médico lo ubicó en una silla y le administró un suero, según la familia de la víctima. Álvaro en ese entonces vivía con su abuela Luzmila en Esmeraldas, ese 14 de marzo fue admitido en la casa de salud por un cuadro agudo de diarrea, deshidratación y presión baja, estragos agravados por su enfermedad que le diagnosticaron en 2009. Álvaro de 27 años era un paciente con VIH positivo. Angulo tomó, muest Angulo tomó la muestra y fue a dejarla en el laboratorio, tardó unos 10 minutos y a su regreso Álvaro ya no estaba en la unidad de emergencias. Que la verdad salga a la luz, por Dios, ¿dónde estás si desapareció aquí dentro del hospital?, lamentó su madre. La familia de Álvaro intentó denunciar su desaparición ese mismo día, pero solo fue resectada tres días después, el 17 de marzo de 2011. El caso fue asignado a la Fiscalía de Actuaciones Administrativas como desaparición involuntaria, sin embargo la fiscal que llevó el caso se inhibió de continuar con la investigación. En este caso se maneja el tema de la desaparición forzada forzada. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué es la desaparición forzada? Eh, en el ámbito jurídico, el término desaparición forzada designa un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, y que es cometido en distintas o diversas circunstancias. Constituye también un crimen de lesa humanidad. Las víctimas comúnmente se conocen como desaparecidos o particularmente en América como detenidos desaparecidos. ¿Y por qué tratan el caso como una desaparición forzada? Porque, obviamente, en todo el análisis del caso, la madre de Álvaro dice que antes de llegar al hospital él estaba con diarrea, se estaba deshidratado, era una persona con VIH. Ni siquiera podía mantenerse en pie, él no podía caminar, incluso su madre y su hermano junto con su abuela son las personas que lo ayudan a llegar hasta la unidad en donde se le iba a tomar las muestras de sangre. Allí lo sientan en una silla y su madre, junto con su hermano, porque su abuela al parecer se quedó fuera, están sosteniendo a Álvaro porque él ni siquiera podía mantenerse en la silla. Así que, luego de, de un rato, llega un guardia y le pide a su hermano que por favor abandone la sala. Entonces su madre le dice, no, él no puede abandonar la sala porque me está ayudando a sostener a su hermano. El guardia insiste y le pide que por favor abandone la sala o lo iban a sacar de forma abrupta. Su hermano sale de la sala y espera afuera. En esta unidad se supone que había solo dos entradas y se supone que su abuela estaba del lado de la otra entrada y su hermano fuera de, de esta entrada. No había más entradas para ingresar a este lugar. Entonces, eh, su madre luego de un momento ve que se acerca a una enfermera y le pide las muestras de sangre. No sin, no sin antes, este, le, le, agre, le inyectaron un suero para que se vaya reponiendo, llega la enfermera y le pide que las muestras las lleve al laboratorio, a lo que ella le dice, no, yo no puedo llevarlo porque estoy sola y mi hijo no se siente bien, parece que se va a caer de la silla y no lo puedo dejar así. Eh, la enfermera insiste, 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 llega al punto de decirle, ¿sabe qué señora? Si usted no va, las muestras se le van a dañar y vamos a tener que volver a sacarle sangre y él en este momento no está para que le estén sacando sangre cada rato. La madre obviamente al ver que ya no podía hacer nada porque ya le estaban insistiendo mucho decide ir a dejar las muestras. Ella dice que apenas pasaron 10 o 15 minutos de, de, de lo que ella dejó a su hijo hasta que fue a dejar las muestras porque dice que ni siquiera había mucha gente entregando muestras, entonces no se demoró mucho y que apenas cuando va regresando ve que la enfermera le levanta la mano y le dice «Señor, ¿en dónde está su paciente?». A lo que ella se queda como que «¿qué le pasa?». «¿Cómo que en dónde está mi paciente?». «Mi paciente lo dejé aquí». La enfermera comienza a decirle que no, que ya no ha visto al paciente, que no saben dónde está el paciente. Se comienzan a desesperar, eh, comienzan a, a buscarlo en todo el hospital y, y no está en ningún lado. Su hermano dice que él no vio salir a, a su hermano de la unidad, su abuela tampoco. Buscan en los parqueaderos, buscan en todos lados y no hay respuestas. <risa> Nadie sabe en dónde se ha metido. Obviamente por eso se dice que esto es una desaparición forzada y no solo... Porque vamos a analizar, ¿ok? ¿Por qué pueden desaparecer a una persona? Eh, tal vez van a decir que no, porque ese tipo de cosas ya no existen. Y obviamente existen. Tal vez fue un tema de odio, un tema racial, un tema de... porque Álvaro era una persona de, de tez negra. Entonces, tal vez fue se maneje por allí. O tal vez simplemente fue una desaparición forzada porque le falló el medicamento, se lo pusieron mal y allí se acabó todo, falleció allí mismo y chao, entonces para limpiarse las manos dijeron no, vamos a desaparecerlo y eso eh, así como en los casos anteriores hubo muchos cambios de fiscales yo no entiendo por qué cambian tanto un fiscal cuando lo ponen a un caso o sea me imagino que lo máximo es darle tiempo a un fiscal para que lo analice y si ya no puede cambiarlo, buscar a alguien más profesional pero no, si lo llegan a cambiar hasta 8 o 9 veces, eso me parece realmente tonto porque lo que ocurre aquí es que llega el punto en que un fiscal pierde toda la, do la documentación que tenía de Álvaro, entonces eso es lo que causa estar cambiando de fiscales. Su madre hasta el día de hoy sigue buscando a su hijo y ella llega al punto de llorar, de decir que necesita ayuda, obviamente porque quiere saber qué pasó con su hijo, independientemente de, de que era una persona con VIH, de que probablemente ya no esté con vida. Ella quiere saber qué pasó con su hijo y es justo que ella tenga respuestas. Bueno, este ha sido el último caso del día de hoy. Han sido tres casos que a, a mi parecer son casos muy importantes de analizar. Son casos que tal vez ha pasado mucho tiempo, pero no, no han tenido un final. Así que el... El motivo de este podcast es para que vayan a internet y, como ya dije antes, busquen información y compartan con sus amigos, porque tal vez podamos ayudar y todos compartiendo información podamos hacer que la, estas madres que están buscando a sus hijos obtengan respuestas. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en un tercer podcast. Dentro de una semana. Recuerden que esto es un podcast semanal. Cuídense mucho y nos vemos.